0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Verdienen weniger gute Filme schlechte Veröffentlichungen im Heimkino? Streitfrage. Kommen wir also zu folgenden Beitrag und dem erneuten Konflikt mit Produkten aus dem Hausstudio Hamburg Enterprises. In der populären Filmkultur haben Piranhas keine besonders positive Lobby. Sie folgen wie Zombies, ihren durch Blut ausgelösten Fresstrieb, dem man ja auch anderen Tieren andichtete, beziehungsweise wo es eine gewisse Wahrheit in sich birgt, der Übertreibung freien Lauf ließ. Zum Beispiel bei Jaws, der weiße Hai, zu dem man beim Tierhorror immer wieder als Urphänomen zurückkehrt, obwohl eingehend bekannt ist, dass vor 1975 das Subgenre bereits florierte. Einer jener Prä-Jaws-Streifen ist Piranha, der Fluss des Todes von 1972, im Original schlicht Piranha betitelt. Natürlich nicht zu verwechseln mit dem Post-Jaws-Produkt Piranha von Giordanti, 1978. Und das eigentlich Ironische an der Sache ist, dass der 72er Piranha fast nichts mit Piranhas zu tun hat. Jedenfalls ist der reich bezahnte Fisch dramaturgisch nicht relevant und somit kann der 72er Piranha auch nicht dem Subgenre zugeschrieben werden. Ein halbes Jahr, bevor dieser Piranha in die US-Kinos kam, erschien dort Frogs von George McCoven, der als mögliches Vorbild diente, was das Tier im Titel angeht und der tatsächlich dem Tierhorror zuzuordnen ist. Der Hype vor dem Hype sozusagen und seinen Trittbrettfahren. Brüderchen und Schwesterchen fahren nach Venezuela, um das Land kennenzulernen. Mit ihrem Safari-Führer brechen sie von Caracas in Richtung Dschungel auf, natürlich mit dem einzig nützlichen Fortbewegungsmittel, dem Motorrad. Das Motorradfahren wird phasenweise vom einfachen Mobil sein zum Star, denn wenngleich man keinen tierbezogenen Horror inszeniert, so gab man sich Mühe, Easy Rider Tribut zu zollen. Mit der entsprechenden Musik und den kumpelhaften Nebenherfahren sehen Tom Simcox und Peter Brown aus wie Imitationen von Dennis Hopper und Peter Fonda. Einzig Anna Capri auf dem Rücksitz wirkt fremd. In der erschlossenen Wildnis angelangt macht man alsbald die Bekanntschaft mit Mr. Karibe, einem kernigen Typ, der sich rasch als Wilderer und menschliches Scheusal entpuppt und zur unmittelbaren Gefahr wird. Nicht nur bei einem Motorradrennen, denn wir brauchen ja auch ein bisschen Action, sondern besonders für Capri's Charakter Terry, die zum sexuellen Opfer des Ekels wird. Oha, zu viel der Story vorweggenommen? Nein, nicht wenn man die aktuelle DVD von Studio Hamburg Enterprises zur Hand nimmt, denn auf dem Backcover steht sie geschrieben. Die Zusammenfassung des Inhalts von Anfang bis Ende. Eins zu eins der Text, der bei Wikipedia zu finden ist. Piranha, Fluss des Todes, hat viele Eisen im Feuer. Zum einen die narrativen Klassiker von Täuschung, menschlichen Fehlentscheidungen, Verteidigung und Rache. Und er profiliert sich nebenher auch als Naturfilm und lässt auch seine soziale Kritik am Kolonialismus walten und verurteilt die Ausbeutung der Ureinwohner am Beispiel des Diamantenabbaus. Sehr löblich, aber wenig gekonnt umgesetzt. Laut IMDb sind hauptsächlich Einzeltäter am Werk gewesen. Auch bei ausgedehnter Recherche lässt sich lediglich dieser eine Film Regisseur William Gibson zuordnen. Das gleiche gilt dem Autor Richard Finder. Piranha 72 ist seine einzige Filmarbeit. Selbst der Kameramann wird als Zweifachtäter ausgewiesen. Der venezuelanische Produzent Luis Guillermo Villegas Blanco weist ein dünnes Öl auf. In den frühen 50ern produzierte der Studiobesitzer eine Handvoll Filme und nach 20-jähriger Pause noch diesen einzelnen Piranha. Es ist eigenartig, ihn zu sehen, denn er birgt keine Spannung, hat keinen Fluss und zeigt sich frei von visuellem Anspruch. Das ist im B-Film erstmal nichts Ungewöhnliches, aber in seiner Gattung wirkt er dennoch Berechtigt vergessen. Wenig zu seinem Wohl trägt die deutsche Veröffentlichungspolitik bei. Mehrfach erschien er bereits auf DVD, zumeist in gekürzten Fassungen, so verlautbart es die OFDB. Auch die Studio Hamburg-DVD beinhaltet die mit 83 Minuten und 26 Sekunden als geschnitten bezeichnete Fassung. Im Laufe des Films ist nicht festzustellen, ob eine Zensur erfolgte. Grafische Gewalt ist selten zu sehen, man versucht sie in der psychischen Drangsalierung. Natürlich gibt es brutale Szenen, aber diese werden nicht optisch ausgewalzt. In Full Frame wird das Werk präsentiert und stiehlt somit Bildinformationen, denn das Originalbild ist etwas breiter. Aber auch das ist bei den vorangegangenen VÖs nicht anders gewesen. Die Bildqualität ist beschreiblich schlecht. Die Bildstörungen im Ausgangsmaterial sind damit gar nicht gemeint, sondern die Unschärfen und die schwer ertragbaren groben Pixel die Details schwer erkennbar machen und ein mögliches Sehvergnügen unmöglich machen. Es ist so anstrengend, aber es ärgert am Ende kaum, denn Piranha Fluss des Todes eignet sich ohnehin nicht zur Zweitansicht. Kann man über die Qualitäten des Films noch streiten, ist die VÖ absolut indiskutabel. Studio Hamburg beweist sich weiter als gekonnter Gegner des »Ich bringe jeden sich rar anfühlenden Film im, -im Mediabook heraus« Marketings, und somit passt das Release auch schon wieder zum besprochenen Piranha. Studio Hamburg bleibt weiterhin interessant, denn sie outen sich immer wieder als Rebellenlabel label mit unverschämten Beiträgen, aber auch immer wieder schön bizarren Titeln. Piranha, der Fluss des Todes, gehört diesmal aber nicht dazu.